0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo Tecno Cincuentones. Soy Antonio Manfredi. Venimos a hablar de calidad de vida usando tecnología y usando internet pensando sobre todo en aquellas personas que consideren que se quedaron un poquito descolgadas por edad Nada más lejos de la realidad Vamos a hablar de temas interesantes y hoy relacionados con la actualidad, con la guerra de Ucrania Vamos a hablar de cómo están utilizando el teléfono móvil las personas que allí viven asediadas por la guerra <risa> Bueno, estamos en una situación muy muy preocupante de guerra en Ucrania, la invasión rusa por parte de las fuerzas de la Federación Rusa que al parecer están utilizando un sistema de guerra tradicional que está eh, a base de fuego y de muerte ocupando poco a poco cada una de sus ciudades. ¿Qué ocurre? Pues que en este mundo que vivimos del siglo XXI están muy desarrolladas las telecomunicaciones y, como no, el teléfono móvil se ha vuelto fundamental para sobrevivir en Ucrania. Lo que voy a hacer es comentarles algunas de las aplicaciones que están teniendo éxito en estos momentos. Y no es porque sean nuevas aplicaciones sino por nuevos usos, nuevas maneras de afrontar la tecnología para solventar situaciones hasta ahora desconocidas, como un asedio, como la falta, por ejemplo, de Internet y la utilización del Bluetooth. Hablaremos de todo eso ahora. A mí me parece ciertamente interesante abordarlo, porque siempre desde esa filosofía que yo he mantenido siempre, de que las aplicaciones en muchas ocasiones hacen mucho más, o mucho menos a veces también, de lo que su desarrollador, de lo que su inventor planteó. Poco a poco los usuarios van descubriendo nuevos usos. Así que vamos a hablar de estas aplicaciones móviles. En primer lugar, la reina. La reina es Telegram. A través de sus listas, de sus grupos, eh, hay avisos de bombardeos, lugares donde pueden recogerse alimentos, lugares eh, donde poder esconderse, lugares donde poder huir, acceso a transporte, todo esto se está comunicando por Telegram. Les digo a ustedes, quizá alguien esté pensando que cómo se hace así si Telegram es una aplicación rusa. No, Telegram rompió sus relaciones precisamente con Rusia, sigue siendo muy útil. Y con usos que ya conocemos aquí en muchos otros países del mundo, yo soy muy, muy habitual un usuario muy habitual de Telegram, pero en este caso, digamos que la emergencia, la necesidad de temas concretos, ya digo, pues, refugios, avisos de bombardeos, llegada de tropas, fotografías de familiares desaparecidos en su búsqueda, su uso es muy intenso. Además, a través de la aplicación maps.me, que son, digamos, mapas, de software libre se ha creado una aplicación que se llama Air Alert, alerta aérea, que como su propio nombre indica, supone, por lo tanto, poder utilizar estos elementos eh, de los mapas para señalizar dónde están las alertas aéreas. Además, hay otra aplicación que yo utilizo con frecuencia por mi afición a, a, los, a las aeronaves que es Flight Radar 24. Flight Radar 24 le muestra a usted los, las aeronaves que están sobrevolando el territorio en cualquier momento. Si usted ve pasar por encima de su casa un avión, puede averiguar cuál es su ruta, qué avión es. Flight Radar es también utilizado en Ucrania, aunque, lógicamente, hay aviación militar que no tiene un transpondedor, que no está informando, pero otra sí, y, por tanto, es importante tenerla. Insisto, Air Alert y Flight Radar 24. Luego, eh, si van ustedes al episodio 103 de Tecnocincuentones, allí les hablo de utilizar el, el, el teléfono móvil como walkie-talkie. ¿sí? Hay una aplicación que se llama Celo, escrito Cello, con Z-I-E-Y, que realmente está siendo muy útil para algunos usuarios, sobre todo por su efectividad, por su rapidez. Das el botón, das el mensaje y este llega. Luego, otra aplicación estrella, y lo van a entender enseguida, porque es eh, una mensajería por Bluetooth, es decir, se va a Internet, no tenemos comunicación porque puede haber sido afectado en un ataque la torre de comunicación, por lo tanto nos quedamos en Internet y podemos establecer una aplicación de mensajería por Bluetooth. Todos los dispositivos móviles vienen ya con, con Bluetooth, es decir, sin red móvil. La aplicación se llama BridgeFly que realmente es un invento de una de unos emprendedores mexicanos que despegó en Hong Kong. Recordarán ustedes hace unos meses las revueltas de Hong Kong, eh, las autoridades chinas retiraron internet y así fueron las comunicaciones. Lo importante es que uno puede comunicarse directamente con otra persona hasta unos 100 metros, pero luego... Tú mismo, tu teléfono móvil, hace de repetidor de bridge de puente para que otras personas se comuniquen. Es decir, cuantas más personas haya utilizando esta aplicación, se puede convertir prácticamente en una red que sustituya Internet para el envío de mensajes. Yo me dirijo a de A a B, pero puede que B esté a 500 metros, pero haya otros usuarios utilizando esta aplicación, BridgeFly, en medio Y ellos hacen de puente, como yo hago de puente para otros. Está siendo muy utilizada, insisto, porque no requiere internet, es mensajería por Bluetooth. Luego, eh, las aplicaciones eh, como WhatsApp o Telegram, pues eh, hay otras como Signal, cita, Signal, que estuvo muy de moda eh, hace unos meses, es una aplicación más segura, cifrada, y después... Hay otra, es una aplicación suiza que cuesta 3,99 euros, casi 4 euros de una vez, pero que es de origen suizo y está totalmente codificada, que se llama CREMA. Se está utilizando eh, también mucho por personas que eh, pagan esta aplicación y tienen entre ellos eh, comunicaciones cifradas que no se pueden romper ni, por lo tanto, espiar. Por supuesto, también se está utilizando mucho Twitter de forma abierta para denuncias, eh, fotos, eh, poner de manifiesto dónde se están eh, produciendo ataques, etcétera. También se están utilizando aplicaciones para escuchar la radio, eh, como por ejemplo Simple Radio. Lógicamente eh, la radio es siempre un instrumento de información que, del que hay que estar cercano y estas aplicaciones nos ponen en comunicación con la radio. Ya saben ustedes que hay teléfonos móviles que vienen con el chip de la radio para poder ir utilizando como antena el cable del auricular pueden escuchar emisoras de radio, pero otras se conectan a Internet para escuchar las emisiones de, de radio. Hay también, por ejemplo, lo ha hecho la BBC, quien ha puesto en marcha emisiones de radio en onda corta, dado que las autoridades rusas han eh, cortado la entrada eh, y han obligado a salir a periodistas de todo el mundo. En este caso, estas emisiones de la BBC no van dirigidas a, eh, las personas, ...a las personas que viven en Ucrania, a los Ucranianos, sino a los rusos... ...para que tengan información libre de lo que está ocurriendo. Y, finalmente, también se ha producido una importante bajada de videojuegos sin conexión. Evidentemente estamos pensando en los niños... Sobre todo en las largas horas de espera en los refugios, entonces estos videojuegos eh, para niños se han fomentado mucho. También el ajedrez, hay que decir, allí hay mucha afición al ajedrez y hay varias aplicaciones para poder eh, jugar al ajedrez, o bien entre personas cercanas o bien eh, offline poder jugar contra computador En fin, esto es lo que está pasando por ahora. Estoy seguro que habrá otras aplicaciones que sustituirán a estas, ya sean... Eh, modificaciones de las actuales o ya sean eh, nuevas apariciones de emprendedores. La necesidad es la que aguza el ingenio, ya lo saben ustedes. Estamos en un siglo 21 avanzado, 2022, donde eh, sorprende ver que los rusos están utilizando tácticas de guerra que tienen más de un siglo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay quien está esperando lo que se llama el inicio de la Tercera Guerra Mundial, lo que sería el ciber Pearl Harbor, ¿no? Recordando el ataque japonés a la bahía de Pearl Harbor en diciembre del 41 que obligó o que llevó a la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Todavía no ha llegado ese Pearl Harbor, hay dudas de saber por qué, porque los rusos tienen en, esta actitud, digamos, eh, conservadora. Ya saben ustedes que pueden producirse ataques para producir desinformación en la población, ataques a infraestructuras básicas, tráfico, abastecimiento de agua, hospitales, etcétera, y también el bloqueo de conexiones plenas que se pueden. ¿Va a llegar esto? Pues no lo sabemos, hay que estar atentos. Por ahora, los ucranianos, para sobrevivir, para ellos toda mi solidaridad en estos momentos... Eh, es terrible que en avanzado del siglo XXI estemos viviendo situaciones y veamos imágenes como las que estamos viendo, pues insisto, ellos están utilizando sus medios técnicos, sus móviles, consiguiendo avanzar, consiguiendo obtener eh, beneficios de la tecnología, que es lo importante. <música> Pues hasta aquí este Tecnocincuentones, soy Antonio Manfredi, antoniomanfredi.com es mi correo electrónico, Antonio Manfredi, tanto en Telegram como en Twitter y en Facebook Tejno50. Nos vemos la semana que viene. Les recuerdo, como siempre, que este es un podcast que está unido a las redes sospechosos habituales y que, por lo tanto, les dejo el enlace, les dejo el feed para que puedan ustedes disfrutar de otros muy interesantes podcasts que hacen compañeros y compañeras de muchas partes del mundo. Lo dicho, hasta la semana que viene.